0: Oi, viajante, tudo jóia? Bem-vindo a mais um episódio em que estamos conversando sobre o que Jesus ensina sobre a verdadeira felicidade, ou bem-aventuranças. Hoje vamos falar sobre a quarta bem-aventurança que Jesus ensina. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E a gente viu a sua idade, viajante, sei que de fome e sede você entende, né? Principalmente fome, tem o tal do estirão no crescimento. Pra falar a verdade, eu comia bastante, mas não cresci muito. Mas o nosso convidado cresceu, viu? Rodrigo, bem-vindo à estação. Quanto você tem de altura, hein?
1: Obrigado, Leila. Olha, eu tenho 1,90 um E confesso que na minha adolescência fazia um estrago na dispensa mesmo. Mas peraí, não acho que seja desse tipo de fome, esse sede que Jesus está falando, né? Como é que é esse tipo de fome ia ter a ver com a justiça?
0: Ah, você tem toda a razão, Rodrigo. Mas Jesus é muito sábio quando quer nos ensinar alguma coisa. Tem muito tempo sem comer ou tomar nada e começa a sentir um buraco na barriga e a boca seca. O desejo por comida e água é tão grande que é difícil querer ou pensar em outra coisa, né?
1: Ah, agora sim. Então é isso que Jesus quer nos fazer entender. Existe felicidade e promessas para quem deseja justiça com esta intensidade. Só que, mesmo essa justiça de que Jesus está falando, talvez o viajante não saiba muito bem qual é. Fica aí, que de justiça eu entendo bastante e a gente já te conta.
0: Viajante, a gente não convidou o Rodrigo para participar da estação só porque ele comia muito na adolescência ou porque é nosso amigo? Ele é formado em Direito e trabalha há muitos anos em um tribunal de justiça.
1: Isso mesmo, Leila. E uma coisa que a gente vive no dia a dia é que, mesmo quando as pessoas envolvidas se preocupam em fazer um bom trabalho e respeitar a lei, tem muitos obstáculos para que a justiça seja feita. E a justiça perfeita, aquela que realmente Deus ensina e exerce, é impossível.
0: É, e a verdade triste, né, Rodrigo, é que às vezes a gente nem quer essa justiça. A gente acha que quer. Torce para o herói pegar o bandido no filme, fica indignado com a corrupção no nosso país, com crimes que são cometidos e ficam sem punição. Só que quando se trata da gente sofrer as consequências das coisas erradas que faz, aí a gente acha que tudo bem deixar para lá.
1: Vou dar um exemplo de que eu entendo bastante, Lê. Futebol. Ai do juiz se não dá um pênalti para o meu time. Mas se ele deixa de marcar aquele empreendimento do jogador, do meu time, que terminou num gol lindo no final do campeonato, aí não vou ficar triste não, eu vou até comemorar.
0: É, a gente é bem seletivo com quando e com quem quer que a justiça seja feita. Mas a justiça de Deus não funciona desse jeito não. Ela é para todo mundo e envolve qualquer pecado, ou seja, qualquer atitude, palavra, pensamento ou ação contra aquilo que Deus ensina, o ofende profundamente. E como juiz perfeitamente justo, ele não pode simplesmente deixar para lá.
1: Isso mesmo. Assim, como seria injusto um juiz deixar sair sem qualquer tipo de punição alguém que comprovadamente cometeu um crime? E, por esse critério, como vocês já explicaram aqui na estação, todos nós merecemos punição e condenação, porque todos pecamos. Deus, em sua bondade e misericórdia para a sua própria glória e por amor a nós, decidiu essa questão jurídica complicada quando enviou Jesus para morrer em nosso
0: lugar. Bom, eu não sou advogada, mas entendi bem como isso funcionou. Jesus, que não tem pecado nenhum, pagou a dívida que a gente tinha e recebeu o castigo que a gente merecia no nosso lugar. A justiça de Deus foi cumprida em Jesus e aqueles que confiam de verdade que esse plano foi o suficiente para perdão dos pecados, têm paz com Deus aqui e eternamente.
1: Exatamente. Deus resolveu as coisas de um jeito que só Ele poderia. E é aí que começa a felicidade em desejar tão intensamente a justiça. Nosso processo foi extinto com a resolução de mérito e a punibilidade foi extinta. E se torna coisa julgada. Tá boiando viajante? Não se preocupe que na descrição tem um glossário para você. E fica aí mais um pouco que a gente deixa esse juristiquês de lado para te falar um pouquinho mais sobre essa justiça.
0: verdade, viajante, é que quando a gente confia no sacrifício de Jesus para a salvação, passa a amar Jesus com muita intensidade e gratidão pelo que ele fez. A gente começa um processo de amar e valorizar aquilo que Deus ama e valoriza, e odiar e desprezar aquilo que Deus odeia e despreza. Por isso, essa bem-aventurança, como todas as outras, é para os cristãos.
1: É isso, viajante. Em outras palavras, significa que passamos a ter fome e sede da justiça segundo Deus. Ainda que de maneira imperfeita, temos que crescer com a ajuda do Espírito Santo para que esse desejo seja cada vez mais real nas nossas vidas e crescer também no conhecimento da Bíblia. É nela que Deus nos mostra o que é injusto e errado aos olhos dele. Agora você pode pensar, tá, mas olha e volta cara, isso vai me trazer mais sofrimento do que alegria. Porque parece cada vez mais que as pessoas desprezam e atacam aquilo que Deus acha correto e justo. Você tem razão, em parte, viajante. O nome da série é Reino Invertido, lembra?
0: Olha, por mais que o mundo esteja cada vez mais distante de Deus e sua vontade, e o que é justo para as pessoas cada vez mais longe do que é justo para Deus, devemos continuar confiando em todas as promessas dele e uma delas é que sua justiça se cumprirá plenamente. Olha o que Jesus diz nessa bem-aventurança completa. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Nos filmes e nas séries, uma das coisas que mais me angustiam é quando as pessoas são presas ou julgadas injustamente. Tipo quando todo mundo acha que o Homem-Aranha é o vilão da cidade. Ai, que aflição que dá! Na ficção, normalmente, o final é feliz e as injustiças são reparadas.
1: Na vida real, parece que não é bem assim, né? E nossa angústia fica bem maior. Mas, como Jesus ensina, se amarmos e desejarmos muita justiça de Deus, podemos e devemos encontrar alegria no fato de que Ele é soberano, perfeitamente justo e bom e sempre cumpre suas promessas. Viver com a ajuda dEle, cada dia mais obedecendo e buscando o que Ele mostra, é excelente e justo. Ele promete que sua justiça perfeita se cumprirá em todos os níveis, que são basicamente três, legal, moral e social. Mesmo que a gente não veja isso acontecer imediatamente. Que consolo poderoso para o nosso coração, né? Data venha no reino de Deus, não existe processo extinto sem resolução de mérito, nem abrocação. E assim, eu encerro as minhas razões finais. Foi uma satisfação conversar com vocês, viajantes.
0: E olá, eu juridiquei de novo. Obrigada pela sua participação, viu, Rodrigo? Fique de sobreaviso que podemos te consultar quando tivermos outros assuntos jurídicos. Tchau, viajante. Essa sessão foi encerrada. Mas no episódio, agiremos com misericórdia e vamos usar um vocabulário mais fácil. Até lá!